0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Vor einigen Wochen hatte Stuart hier ein Bild gezeigt, wo wir in der Türkei gehockt haben. Das war abenteuerlich, nicht weil es in der Türkei war. Sondern im Vorfeld schon abenteuerlich, weil es ein mittelschweres Wunder gebraucht hat, um überhaupt reinzufliegen von England. Ähm, ich bin dankbar, ich habe noch nie einen äh, Urlaub so genossen, weil ich einfach auf dieser Sonnenliege da lag und einfach Gott gedankt habe, dass wir überhaupt in das Land reingekommen sind. Ich will die Story jetzt nicht entfalten. Sie, Wenn Sie interessiert, ich erzähle Sie gerne bei einer Tasse Kaffee. Und äh, möchte einsteigen in die Predigt von heute in unserer Serie. Wir machen Fortsetzung, die Kultur des Königs. Das ist unsere Serie und wir schauen uns heute den vielleicht umstrittensten Abschnitt im ganzen Jakobusbrief an. Und das ist die Grundlage. Der Untertitel der Serie ist praktische Weisheiten für den Alltag von Jesus' kleinem Bruder. Weil dieser Jakobus nämlich der Halbbruder von Jesus war. Und das haben die meisten inzwischen mitbekommen. Und fallen jetzt nicht mehr vor Ohnmacht in, die, in den Stühlen zusammen und äh, sind total überrascht. Ein Abschnitt, der Martin Luther zu der Aussage hat hinreißen lassen, den schauen wir uns heute an, dass der Jakobusbrief eine strohane Epistel sei. Also kein wahnsinnig gutes Material gehört eigentlich nicht wirklich in die Bibel seiner Überzeugung nach. Du kannst das heute noch etwas äh, von dieser Überzeugung von Luther spiegelt sich da noch ab, dass in der Lutherbibel dass ja Hebräer und Jakobus weiterhin nach hinten verschoben sind. Das war so sein Ausdruck dafür. <lacht> er hat es doch gerade geschafft, aber wenn es nur um Luther gegangen wäre, hätte er den am liebsten gar nicht reingemacht. Hebräer übrigens auch nicht und das Buch der Offenbarung, da hat er auch so seine Fragen gehabt. Warum? Weil es scheinbar nicht von einem Apostel geschrieben war, seiner Überzeugung nach. Weil nicht genügend Evangelium drin war. Weil es sich nicht genügend um Jesus gedreht hat. Und auch heute noch hinterlässt gerade dieser Abschnitt, den wir jetzt anschauen, bei vielen Christen Fragezeichen und Kopfjucken. Weil er so klingt, als würde Jakobus genau das Gegenteil von dem sagen, was Paulus gesagt hat. Und hier lesen wir jetzt diesen ganzen Abschnitt, ist ein bisschen länger. Ich habe ihn aufgeteilt, heute eine Preach und am nächsten äh, Sonntag gibt es Teil 2 und dann geht es weiter. Ich lese von Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 26. Are you ready? Good. Jakobus sagt, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir in deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham, aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt. Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso. Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist, ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und ich weiß nicht, ob aus das ähnlich geht, wenn ihr diesen in der Vergangenheit sicherlich schon mal gelesen habt, diesen Abschnitt, und dann die Frage, die Frage im Raum steht, die Frage aufkommt, wie kriegen wir das überein mit dem, was wir an anderen Stellen lesen. Jeder, der nur halbwegs mal den Römerbrief durchgelesen hat, oder etwas weiß von der Gerechtigkeit aus Glauben, die ein Paulus immer wieder betont und die ein Luther wieder entdeckt hat, diese Wahrheit und dann vor 500 Jahren angefangen hat, auf den Sockel zu stellen. Vor allem, wenn du im Römerbrief Kapitel drei bis vier liest, wie er das da entfaltet, dann muss man sich die Frage stellen, warum Paulus und Jakobus scheinbar genau das Gegenteil sagen. Im Römerbrief argumentiert Paulus ebenfalls, ebenfalls mit der Geschichte von Abraham und dass er eben nicht aufgrund seiner Werke, sondern aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt wurde. Okay? Hier haben wir gerade irgendwie was anderes gelesen. Luthers vielleicht größter Verdienst war die Wiederentdeckung dieser entscheidenden und grundlegenden Wahrheit, die wie ein Lauffeuer um die ganze Welt ging. Der Glaube allein Genügt sola fide. Das war seine Aussage. Allein der Glaube sola fide. Darum, da, damals haben sie noch wunderschön Lateinisch ge gesprochen, damit es keiner versteht. Allein durch den Glauben, das wurde auf dem Hintergrund der katholischen Lehre damals entfaltet, um einfach zu sagen, nein, es geht nicht darum, Glaube und Werke zu haben, sondern der Glaube alleine reicht aus, wenn wir dem vollendeten Werk von Jesus, was er verbracht hat, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir uns darauf stützen, dann werden wir gerecht gesprochen. Von Gott Eine Gerechtigkeit, die uns zuerkannt wird, die in einem Gerichtssaal, in dem himmlischen Gericht Gottes uns äh, für, für gerecht erklärt wird. Dass wir diesen Mantel der Gerechtigkeit bekommen, aus Glauben allein. Und das ist immer noch die Wahrheit, die heute stark im Raum steht. Die wir zu Recht feiern, noch 500 Jahre später. Doch hier behauptet Jakobus, dass der Glaube allein nicht genügt und dass ein Mensch durch Werke gerechtfertigt wird. Und Leute, das ist ein heißes Eisen vor den heißen Eisen, die es dann ab Mittwoch gibt. Und das ist für viele Christen ein echter Stolperstein. So nach dem Motto, dass man dann auch, ja was denn, was denn nun, und sehe ich das ebenso wie Luther, dass ich das irgendwie jetzt, ah das Stroh und das Ding, das gehört verbrannt, das ist irgendwie, pff, reiß ich raus. Und Leute, hier geht es ja nicht um irgendwie so einen Nebenschauplatz. Es geht nicht darum, was die Schuhnummer des Antichristen. Es geht irgendwie um, um zentrale Inhalte. Es geht um zentrale, wichtige Dinge, wie unser Glauben wirkt. Den Zusammenhang zwischen unserem Glauben und den Werken. Ich will heute in der Predigt und nächste Woche versuchen aufzuzeigen, warum sich Paulus und Jakobus gar nicht widersprechen. Und in Wirklichkeit nur die beiden Seiten einer Medaille beschreiben. Luther, ist meine Überzeugung, war so fixiert auf seine Entdeckung der einen Seite dieser Medaille. Der hatte eine Offenbarung gemacht, die ihn umgehauen hat. Aber die Kehrseite von so einer gewaltigen Offenbarung ist, dass man manchmal dann nur das sieht. Und dass man andere Seite schon gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und dass das, was Jakobus sagt, nur für ihn als eine Infragestellung seiner Position verstanden werden konnte. Dass er irgendwie äh, das, was Jakobus sagt, loswerden wollte. Das wollte er am liebsten verbrennen, das wollte er aus der Bibel rausschieben. Und so sehr, wie ich Luther bewundere und schätze, ich meine, in einem 500-jährigen Jubiläum, da darf man ja fast nichts Negatives sagen. Und von daher bin ich ja sehr vorsichtig. Aber meine, meine Wertschätzung Luther gegenüber ist so groß, dass dann auch einfach gewisse schwarze Flecken, die er gehabt hat, und die sind ja heute auch bekannt, dass Luther auch kein vollkommener Mensch war, weit gefehlt. Er hat eine unwahrscheinliche äh, Offenbarung bekommen von Gott, eine der zentralsten Wahrheiten des Evangeliums wieder neu auf den Leuchter gestellt. Aber er hatte unglaubliche Schattenseiten. Und das gibt mir persönlich Mut für mein Leben. Dass Gott nicht nur mit perfekten Leuten arbeitet, mit Leuten, die keine Ecken und Kanten haben, sondern dass er dich und mich nimmt, so wie wir gerade sind. Und dass er uns gebrauchen kann. Er hat in diesem Bereich falsch gelegen, in seiner Beurteilung, was Jakobus angeht. Und ich glaube, das hat sich auch inzwischen heute bestätigt. Aber wir können auch von seinen Fehlern lernen. In der Art, die Bibel offenbart uns Wahrheiten sehr oft in zwei unterschiedlichen, scheinbar sich widersprechenden Aussagen. Wahrheit kommt oftmals als zwei verschiedene Positionen und Pole zu uns. Es ist immer wieder diese, dieser Wahrheitsgroschen, der zwei verschiedene Seiten hat. Einige Beispiele. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Und gleichzeitig sagt sie, dieser Gott existiert in drei Personen. Das war die Auseinandersetzung, die theologische Auseinandersetzung im vierten Jahrhundert. Dass man das irgendwie klären musste, weil das ist irgendwie nicht so einfach für uns jetzt mathematisch zu klären. Okay, eins ist drei. Wie geht das übereinander? Anderes Beispiel. Jesus ist 100 Prozent Gott und er ist 100 Prozent Mensch zur selben Zeit. Und auch das macht irgendwie... Aus menschlicher Sicht nicht wirklich Sinn. Wir hätten gesagt, 50-50. Immer nur 100 Prozent, wenn du nur 100 Prozent zur Verfügung hast, dann sagst du ja, okay, der war irgendwie 70-30 oder war 50-50. Aber nein, dann kam man, das war die Auseinandersetzung im 5. Jahrhundert, kam man zu dieser Erklärung und hat gesagt, Jesus war 100 Prozent Gott, als er auf der Erde war. Und er war 100 als er Mensch war, als er auf der Erde war, 100 Prozent Mensch. Und das ist er auch heute noch. 100% Gott, 100% Mensch, auch in seinem Wesen, wie er heute zur Rechten Gottes sitzt, auf dem Thron dieses Universums. Ein anderes Beispiel, Gott ist absolut souverän und gleichzeitig, wir Menschen haben eine Entscheidungsgewalt. Wir sind keine Marionetten, das, was wir entscheiden, macht einen Unterschied. Wir sind auch verantwortlich und auch das sind zwei verschiedene Pole, die gleichzeitig wahr sind. Oder letztes Beispiel, das Reich Gottes hat mit der ersten Ankunft Jesu begonnen. Es ist schon da, aber es wird erst bei seiner zweiten Ankunft vollendet. Das heißt, es ist jetzt noch nicht perfekt. Okay. Es ist schon da, aber es ist noch am Werden und wir leben in dieser Zwischenzeit. Erkennbar zum Beispiel an der ganzen Thematik von Heilungen. Heilungen, auch körperliche Heilungen, das, was Jesus gebracht hat, waren ein Ausdruck davon, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass es jetzt schon da ist, dass es hineinbricht in diese Welt. Aber gleichzeitig, es werden nicht alle Menschen geheilt, offenbar. Und das ist ein Ausdruck davon dass das Vollkommene eben noch, noch nicht da ist, dass der Himmel noch nicht perfekt jetzt in, diesem, in dieser Zeit hier zur Verfügung steht. Und ungesunder Glaube, das kannst du in der ganzen Kirchengeschichte sehen, oder Irrlehren sind immer dann entstanden, wenn man nur die eine Seite auf Kosten der anderen betont hat. Wenn man also gesagt hat, dass es nur einen Gott wird, so betont hat, es war zum Beispiel eine Irrlehre, die gesagt hat, ja Gott ist einer und er hat sich in drei verschiedenen Masken gezeigt. Zu unterschiedlichen Zeiten hat er einfach unterschiedliche Erscheinungsmaßnahmen ergriffen. Das er im Alten Testament, ist er als Vater erschienen, hat er die Maske gehabt. Dann kam er auf die Erde und hat eine andere Maske gehabt, kam als Jesus der Sohn. Und dann später zu Pfingsten, dann kam er als der Heilige Geist. Das war eine falsche Lehre, weil sie nur sehr stark die Betonung drauf gelegt hat, es ist nur ein Gott, der sich unterschiedlich manifestiert hat. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wenn man auf der anderen Seite die drei Personen der Gottheit so stark in den Vordergrund und, rückt und betont, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man sagt, es sind doch drei Götter, an die wir glauben. Und deswegen ist diese Spannung wichtig auszuhalten. Wir müssen beide Seiten der Medaille sehen und diese Aussagen in Spannung halten. Früher hat mich diese Spannung genervt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich äh, Gespräche geführt habe mit meinem damaligen meine Ältesten und dann war irgendwie so das, der bockige Wolfi war zum Schluss irgendwie so. Er hat sich sein Bestes gegeben, mir das irgendwie zu erklären. Ich habe nur gesagt: Ich finde das bescheuert. Ich mag diese Spannung nicht. Ich war so voll auf dem Heilungstrip und so voll gesagt: Ja, einfach Gott will immer und will alle heilen und so weiter. Und ich habe gesagt: passt das einfach nicht. Und Gott hat das, glaube ich, nicht so interessiert, ob mir das jetzt persönlich gefällt. Aber das war einfach etwas, ich kann das total nachvollziehen, dass an diese Spannung irgendwie manchmal wie zerreißt. Geholfen hat mir ein Bild, und zwar das Bild von der Batterie. Eine Batterie hat zwei unterschiedliche Pole. Plus und Minus. Und ein Spannungsfeld muss nicht notwendigerweise negativ sein. Eine Batterie funktioniert gerade deshalb, weil sie einen Plus- und einen Minuspol hat. Existiert keine Spannung zwischen den beiden Polen, ist die Batterie leer oder kaputt oder ist es ist ein Galaxy S7. Ähnlich ist es wie mit den Wahrheiten der Schrift. Sie leben in dieser Spannung. Und diese positive Spannung kommt dadurch zustande, dass wir diese beiden Pole miteinander aufrechterhalten müssen und nicht einen Punkt betonen auf Kosten eines anderen Punktes. Lasst uns also den Text jetzt eher etwas näher betrachten. Jakobus 2, Vers 14, lesen diesen Vers nochmal. Was nützt es, Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube ihn retten. Hier ist eine dieser Aussagen, bei denen Luther Riechsalz gebraucht hätte, um sich von seiner Ohnmacht wieder zu erholen. Der arme Luther, der liest ja den Jakobus und sagt, oh mein Gott. Was ist denn das für eine Offenbarung? Kann der Glaube ihn retten? Luther hatte das so verstanden. Ja, kann der Glaube allein einen Menschen retten, ohne Taten? Und Luthers Antwort ist natürlich, Jakobus. Das ist die entscheidende Entdeckung der Reformation. Meine Entdeckung! Und wie kannst du das in Frage stellen? Und aus diesem Grund gehört dein Brief den Enten verfüttert, während ich die 500 jahr Feier der Reformation genieße. Originaltext, Martin Luther. <lacht> Bitte? Ja, genau. Ich habe ja guten Kontakt noch zu Martin. <lacht> Hat er mir heute Morgen zitiert. Viele Kommentare, auch von Theologen, die ich sehr schätze, versuchen den scheinbaren Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus folgendermaßen zu erklären. Sie gehen davon aus, dass echter Glaube immer Werke mit sich bringt. Und das wird dann oft zusammengefasst in, diesen, in dieses Motto, wir werden gerettet aus Glauben allein, aber der rettende Glaube bleibt nie allein. Das habe ich auch schon mal gebracht hier und ich glaube, das ist auch nicht komplett falsch. Nur, ich glaube, das ist nicht das, wovon Jakobus hier redet. Was gemeint wird, was viele Kommentatoren meinen zu verstehen, ist, dass, dass, der, dass die Werke, dass unsere Taten unseren Glauben bestätigen. Sie bestätigen, ob echter Glaube vorhanden ist oder ob es sich um einen toten Glauben handelt. So wie man an den Früchten erkennen kann, ob ein Baum am Leben ist, oder eben nicht. Die Frage von Jakobus wird dann so verstanden, ja kann diese Art von Glauben ihn retten? Und gemeint ist ein Scheinglaube, dass das also kein echter Glaube ist, dass diese Person gar nicht errettet ist, sondern dass es nur so, so ein Mitläufer ist, dass es nur so eine verkopfte Art von Glauben ist, die gar nicht rettet, dass man das daran erkennen kann, dass nicht genügend Werke da sind. Das große Problem bei diesem Ansatz ist, dass er große Verunsicherungen mit sich bringt. Könnt ihr das nachempfinden, warum? Wenn es möglich ist, davon überzeugt zu sein, dass man echten, rettenden Glauben hat, wie ja offenbar die Leute, an die Jakobus geschrieben hat, der sich aber letztendlich doch nur als ein Scheinglaube entpuppt, dann haben wir alle ein riesiges Problem dann gibt es nämlich keine Gewissheit, dass wir wirklich errettet sind. Macht das Sinn? Wenn ich, nicht, wenn ich nicht wissen kann, also man kann ja sogar die theologische Überzeugung vertreten, ja, wenn man wirklich echten Glauben hat, dann verliert man diesen Glauben auch nicht, man verliert seine Errettung auch nicht. Das Problem ist nur, wenn ich gar nicht weiß, ob ich wirklich errettenden Glauben in the first place gehabt habe, bin ich dann überhaupt Kind Gottes. Und das, was wir vorhin gesungen haben, I'm a child of God. Es muss doch eine Gewissheit geben, dass ich sagen kann, jawohl, ich bin das heute und ich bin das auch morgen und ich bin das auch, wenn in meinem Leben mal wenig Frucht, bis keine Frucht zu sehen ist und ich bin das auch in, der, in einem Moment, wo ich viel Frucht sehe. Es wird sehr, sehr subjektiv und es bringt eine unglaubliche äh, äh, Verwirrung oder eine Infragestellung, äh, wenn Menschen nicht wirklich sagen können, ob sie errettet sind, ob sie Kind Gottes sind oder nicht. Denn wie viele Taten sind dann nötig, um zu beweisen, dass ich wirklich Christ bin? Das ist doch die große Frage, die dahinter steht. Was reicht aus? Oder was ist, wenn ich irgendwie eine Flaute habe in meinem Leben? Natürlich könnte man sagen, wenn ich einen Baum anschaue und der bringt irgendwie, was weiß ich, ein Jahr lang keine Frucht, dann kann es daran liegen, dass der tot ist, der Baum. Es kann aber auch daran liegen, dass der dieses Jahr einfach keine Frucht bringt. Wie viele Werke sind nötig, um zu bestätigen, dass ich errettet bin? Und was ist, wenn ich mal die Phase habe, in der ich keine Taten vollbringe? Ich glaube, dass es Jakobus hier gar nicht darum geht, ob die Empfänger des Briefs echte Christen sind oder nicht. Er, er stellte ihre Erlösung gar nicht in Frage. Er nennt sie Geschwister. Was nützt es? Meine Geschwister. Er hat nicht gesagt, meine Geschwister und so die Hälfte von euch gehören ja eh nicht da zum Club. Er stellt ihre Erlösung nicht in Frage. Wenn er fragt, kann der Glaube ihn retten? Dann gehen wir doch fast selbstverständlich davon aus, dass das ihn sich auf die Person bezieht, die von sich behauptet, ich glaube. Right? Jetzt müsst jetzt ihr besonders gut mitdenken. Bei dieser Formulierung, ich glaube, da ist die Krux, hier ist eine Verwechslung, hier ist eine falsche Lesart, meiner Überzeugung nach. Kann der Glaube ihn retten? Auf wen bezieht sich das ihn? Wir denken automatisch, weil es direkt, direkt im Text davor in diesem Vers ist, dass es sich auf die Person bezieht, die sagt, ja, ich glaube. Doch es gibt eine andere Möglichkeit, diesen Satz zu verstehen. Das ihn kann sich auch auf den Armen beziehen, um den es in den Versen 2 und 3 geht, weiter vorne im Text. Da ist die Rede davon, wenn jemand in einen Gottesdienst kommt und reicher und so weiter, es kommt aber auch ein Armer. Und das ihn, im Griechischen ist es kein Problem, das geschieht öfters, dass, das, dass ein Verb mit einem Objekt verbunden wird. Das einfach viel weiter oben anzutreffen ist. Warum macht das einen Unterschied? Es macht einen gewaltigen Unterschied. Kann der Glaube ihn, das heißt, einen anderen retten? Es ist nicht reflexiv verstanden, es geht nicht um, kann er ihn sich selber retten, sondern Jakobus spricht, im Jakobusbrief bezieht sich das Glauben und Retten immer auf eine andere Person. Jakobus stellt die Frage, kann der Glaube, diese Art von Glaube, kann er andere Menschen helfen, kann er andere Menschen retten? Meiner Überzeugung nach macht diese Auslegung viel mehr Sinn, weil es im gesamten Zusammenhang um einen Glauben und Taten geht, der anderen Menschen nutzt, der andere Menschen rettet. Jakobus greift ja dieses Thema direkt im Anschluss wieder auf. Wir lesen direkt weiter im Vers, im Anschließenden. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Das ist der springende Punkt. Was bringt euer Glaube, der keine Taten hervorbringt, einer anderen Person? Könnt ihr verstehen, was ich sage? Can you follow me? Wie der Deutsche sagt. Wenn Jakobus fragt, kann der Glaube ihn retten? Dann meint er damit, dass unser Glaube allein keinen Unterschied macht, wenn es darum geht, der Not eines anderen Menschen zu begegnen. Er wird dem Anderen nichts nutzen. Es wird, and, es wird dem Anderen nicht helfen. Es wird den Armen nicht aus seiner Misere retten. Und retten meint hier nicht die Rettung seiner Seele, sondern die Rettung von seinen Umständen, in denen er ist. Jakobus stellt nicht den Glauben und die Rettung der Christen in Frage, sondern er erinnert sie daran, dass es bei der Erlösung nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern hier auf der Erde etwas zu bewegen dass es nicht nur um die vertikale Beziehung zu Gott, sondern auch um die horizontale Beziehung zu anderen Menschen geht. Und genau das scheint das Problem der Christen gewesen zu sein. Ihr Glauben war abgekühlt, er war wie tot und hatte kaum mehr Auswirkungen nach außen. Sie hatten ihren Glauben verinnerlicht und sind zum Staudamm geworden, statt ein Kanal für Gottes verändernde Liebe und Kraft zu sein. Sie waren zu passiven Hörern des Wortes geworden, anstatt aktive Täter des Wortes zu sein. Sie hatten ihren Glauben auf theologische Richtigkeiten reduziert. Doch Jakobus sagt, dass das nicht ausreicht. Und dann führt er ein Beispiel an, dass Gott Einer ist. Das war so damals eine theologische zentrale Aussage. Gott ist einer, das war das Glaubensbekenntnis, das berühmte der Juden, Gott ist einer. Und die, die, die Christen, die der meisten aus dem Judentum kamen, jedenfalls das war die Zielgruppe von diesem Brief, die haben diesen, diesen Satz übernommen, aber dann eben auch bestätigt, dass Jesus ebenfalls dieser Yahweh ist, dieser Gott und aus jüdischer Sicht war das ein, 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 ein Affront. Das war irgendwie ungehörig. Das meinte, du darfst doch keinen anderen Gott anbeten, neben Gott, dem Vater. Aber gerade dadurch, dass er Vater ist, bezeugt er, dass er eben auch einen Sohn hat. Und dass auch der Heilige Geist da ist. Also wenn sie zum Ausdruck gebracht haben, Gott ist einer. Und auch Jesus bezeugt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Dann haben sie damit zum Ausdruck gebracht, ja wir glauben dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus und dieser Jahwe, der im Alten Testament vorgestellt ist, dass er dieselbe Person ist. Und Jakobus sagt nicht, dass diese Wahrheit nicht wichtig wäre, aber er sagt, dass diese Glaubensüberzeugung allein nicht viel bewegt, weil sogar die Dämonen dieselbe Erkenntnis haben. Erinnert euch an Folgendes, als Jesus auf einen Menschen trifft, der von Dämonen besessen war. An Matthäus 8, als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Was willst du von uns, Sohn Gottes? Schrien sie, bist du gekommen, um uns schon vor der vorgesetzten Zeit zu quälen? Die Dämonen wissen auch, dass es nur einen Gott gibt. Und dass dieser Gott in mehreren Personen existiert. Denn Jesus ist der Sohn Gottes, wie sie selber sagen. Und er wird sie eines Tages richten. Das heißt, er ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Und das ist für sie so real, dass sie vor Angst zittern. Und es führt auch zu gewissen negativen Taten und Handlungen bei ihnen. Wenn wir uns nur auf unsere Glaubensüberzeugungen ausruhen, es uns nur um theologische Richtigkeiten geht in unserem Glauben, dann bewegen wir uns nur auf derselben Ebene wie die Dämonen, das sagt Jakobus. Und Jakobus ist ja bekannt dafür, dass er aus der Hüfte schießt, dass er so direkt mal sagt, wie es ist, nicht lange durch die Blume redet, sondern einfach direkt in die Fresse zielt. Und er sagt den Christen damals, Leute, wenn ihr so tolle Überzeugungen habt, wenn ihr auch vielleicht den Mut habt, das zu bekennen vor anderen Juden, das ist super, aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, denn die Werke sind wichtig und nötig, dass sie dazukommen zu eurer Glaubensüberzeugung. Was entscheidend ist, sagt Jakobus, dass die Erkenntnis, dass Jesus Gott ist, zu positiven Werken und Taten führt. Nicht motiviert durch Angst, sondern motiviert durch Liebe. Motiviert durch die Gewissheit, dass wir erlöst sind und dass die Gnade, die wir empfangen haben, zu anderen weiterfließen soll. Dass Liebe mehr wird, wenn man sie verschenkt. Dass es glücklicher macht, zu geben als zu nehmen. Dass unser Glaube durch die Liebe aktiv, wirksam und tätig werden soll. Und Jakobus greift auch gleich noch einen möglichen Einwand auf. Er ist hypothetisch, aber es ist sehr gut möglich, dass der gekommen wäre von den damals oder auch von uns heute gesagt wird, ja, ich bin halt mehr so der Glaubenstyp, bin mehr so der Mystiker, bin mehr so verinnerlicht. Bin mir so abgeschieden, bin irgendwo für mich selber. Und da gibt es andere Menschen, bei denen ist so das Machen, das mehr so ihre Sache. Das ist doch wie bei Martha und Maria. Jakobus bestreitet sicher nicht, dass, sicher nicht, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen und Berufungen gibt. Aber er hat etwas dagegen, wenn wir Glauben und Werke voneinander trennen und das dann noch fromm begründen und als Ausrede benutzen. Diesen Zahn zieht er uns. Und Sag Leute, das ist nicht möglich. Zeig mir mal deinen Glauben ohne Werke. Das können wir nämlich gar nicht. Da können wir nur sagen, ja du, das ist da habe ich einfach gewisse Überzeugungen und ich habe da was gelesen. Und ich habe bei drei Solid Rock mitgemacht und ich weiß ganz genau alle heiße Eisen, die kann ich dir alle sagen. Aber wenn das keine Auswirkungen hat, dann nützt es wenig für andere Menschen, weil der Glaube ohne Werke tot ist und tot meint in dieser Hinsicht der ist nutzlos. Natürlich nützt er dir selber, weil du erlöst bist. Aber was ist mit dem Auftrag, Jesu dein Licht vor den Menschen leuchten zu lassen, damit sie deine guten, was sehen? Deine guten Werke sehen und deinen Vater im Himmel verherrlichen. Was ist mit deinem Auftrag, deine Umgebung zu salzen und positiven Einfluss zu nehmen und nicht fest verschlossen im Salzstreuer zu bleiben? Ja, Salz, was so im Salzstreuer ist. Und hier ist das Stück Fleisch, ist super, wenn es da am Salzstreuer bleibt. Und der sagt, oh, ich bin so voller Salz. Ich bin unglaublich voller Salz. Aber es kommt nicht dahin, wo es hin soll. Wenn das Salz keine Salzkraft mehr hat, dann ist es nutzlos und bringt keinem etwas. Echten Glauben kann man sehen, weil er aktiv und sichtbar wird. Wir sehen das zum Beispiel bei der Heilung des Gelähmten. Das sind die vier Freunde, die den Gehmten bringen und dann steigen sie da auf das Dach und mitten in der Predigt, da fällt Jesus, der hat die halbe Decke auf den Kopf bei seinem dritten Punkt und plötzlich sieht er nach oben und anstatt irgendwie die Herrlichkeit Gottes zu sehen, sieht er da irgendwie vier, vier Freunde, die da runter gucken und sagen, hey yo. Und was sie sicherlich nicht äh, erwartet haben, ist die Reaktion. Die hatten sicherlich Schiss und sie hatten Angst. Meine Güte, was wird der Meister sagen? Oder die anderen werden so uns steinigen, dass sich hier irgendwie einer vorgedrängelt hat wie bei Aldi. Aber was sie hören von Jesus oder was, die, was die, der Kommentar in der Bibel ist, als Jesus ihren Glauben sah, da sprach er zu dem, Kind, äh, er dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube nicht, dass das jetzt hier bedeutet, dass Jesus irgendwie so eine Art Geistesgabe hatte oder jetzt irgendwie hier so einen geistlichen Röntgenblick vor sich hatte und bei den Freunden dann oder bei dem Gelähmten selber irgendwie ihren Glauben irgendwie gesehen hat. Irgendwie so, oh, oh da, da, da sehe ich was, der Punkt, da ist Glauben. Ich glaube, das heißt einfach nur, er hat ihren Glauben gesehen, woran? An ihrer Tat, an dem, was äußerlich sichtbar war. Dass sie den da nämlich hochgeschleppt haben, dass ihnen, die menschliche, dass ihnen das egal war. Sondern sie waren in ihrem Glauben. Das hat dazu geführt, dass sie etwas getan haben. Was natürlich andersrum nicht bedeutet, dass jede Tat irgendwie aus Glauben gespeist ist. Ja, wie Anmaßung und Glauben liegen dann manchmal sehr stark beieinander. Ihr kennt die Story, dass sich irgendwann, ich glaube, wirklich passiert, glaube ich, in China, hat sich rausfahren lassen mit einem Boot und wollte jetzt eben auch erleben, wollte Größere genauso dieselben Werke tun wie Jesus und Größere und hat dann extra gesagt, alle Boote sollen jetzt wegfahren, das ist ja bloß, das wäre ja Unglaube und dann ist er fast, hat versucht, auf dem Wasser zu laufen ist abgesoffen. Okay, das ist kein gutes Beispiel für, für Glauben, aber wenn echter Glaube da ist, dann wird er durch Werke, dann wird er durch Handlungen und Taten sichtbar. Glaube und Werke gehören zusammen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus. Sie reden nur von unterschiedlichen Seiten einer Medaille. Ich hoffe, das ist angekommen heute. Titus 2, Vers 14, letzte Bibelstelle hierzu. Hier drückt Paulus das selber, diese beiden Seiten der Medaille folgendermaßen aus. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm alleine gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Wir sollen eifrig sein nach guten Werken, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Das heißt hier einmal wird betont, dass Gott uns erlöst hat, dass er uns befreit hat. Aber dann wird auch gesagt, jawohl, diese Befreiung, dieses diese Errettetsein soll dazu führen, dass wir gute Werke tun und eifrig dafür sind. Ich glaube, dass das, was Jakobus bei den Judenchristen damals anspricht, auch heute noch sehr aktuell ist. Vor allem in der Kirche der westlichen Welt. Ich habe mich bei der Vorbereitung echt ertappt gefühlt. Ich persönlich und auch wir als Church, viele Gemeinden, in der westlichen Welt, weil ich glaube, dass dieser Abschnitt auch uns heute direkt anspricht. Dass es zu einem Ungleichgewicht gekommen ist zwischen Glauben und Werken. Dass wir die Wahrheit durch den Glauben allein errettet zu werden, in der Beziehung zu Gott so sehr betont haben, dass Werke in der Beziehung zu anderen Menschen irgendwie untergegangen sind, schon fast verpönt gelten, sogar manchmal mit Gesetzlichkeit und katholischem Glauben irgendwie gleichgesetzt werden. Ich glaube, dass das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Überspitzt könnte man es folgendermaßen ausdrücken. Wenn es um unsere Errettung geht, dann sind Gott unsere Werke egal. Wir werden errettet aus Glauben allein. Aber wenn es um andere Menschen geht, denen wir praktisch dienen sollen, dann ist denen unser Glaube egal. Dann geht es darum, dass etwas sichtbar wird, dass wir gute Werke wirken. William Booth, der die Heilsarmee mitgegründet hat, hat gesagt, es hat keinen Sinn, mit einem Mann über seine Seele zu reden, der einen leeren Magen hat. Okay? Dem hilft es dann nicht, wenn du sagst, du, es gibt nur einen Gott und der ist ja so in drei Personen und, es ist, und der steht dann vor dir und sagt, du, das ist alles super, aber ich habe gerade andere Probleme von daher müssen wir diese Punkte zusammenbringen. Ich glaube auch, dass wir in der Gefahr stehen, dass unser Glaube zu sehr verinnerlicht wird. Dass es uns in erster Linie um theologische Richtigkeiten geht und wir oft nicht merken, dass wir zu einem Staudamm geworden sind, anstatt ein Kanal zu sein. Dass unser Herz zu fett und zu taub werden kann, wenn wir nur immer hören und hören und hören, aber das Gehörte nicht umsetzen in unserem Leben. Und ich möchte, dass wir die Zeit im Abendmahl dazu benutzen, um einfach auch nochmal hier auf Gottes Stimme zu hören und einerseits Gott zu danken für das, was er schon getan hat in unserem Leben. Dass er uns freigesprochen hat, alleine aus Glauben. Und ich bin so froh, dass Gott uns nicht irgendwie dadurch motiviert, dass er uns irgendwie, äh, irgendwie Angst macht, dass wir unsere Errettung verlieren. Das ist niemals Gottes Motivation. Sondern er erinnert uns immer wieder daran, was wir in Christus bereits haben. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und gleichzeitig sollen wir aber auch immer wieder unseren Puls fühlen. Und auch da, wenn Gott uns angesprochen hat in dieser Hinsicht, sicherlich betrifft das nicht jede Person. Aber ich glaube, viele von uns, wir, ich, ich, ich Finde mich sehr stark wieder in dieser, in dieser Hinsicht. Wir sagen, Gott, bitte, es tut mir leid, ich möchte meinen Sinn ändern. Ich möchte, dass es keine Trennung gibt zwischen meinem Glauben und den guten Werken, die du für mich vorbereitet hast. Dass wir Gott um Vergebung bitten, da wo wir vielleicht ähnlich wie die Christen damals zu satt geworden sind. Dass wir äh, Hörer des Wortes sind und nicht Täter des Wortes. Und dass wir hier auch neu in Empfang nehmen einer Kraft, die uns befähigt, gute Werke zu tun.